0: 经文《加拉泰书》三章十到十四节，凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说，义人必因信得生。律法原不本乎信，只说。行这些事的，就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。这是上帝的话。好，那。各位被封控在家里的弟兄姐妹们、家人 们， 以及受邀一起参加我们这场主日崇拜的朋友 们， 大家早上好。呃， 这可能是上 海， 这是上海城市生命教会成立以来第一次几乎被彻底隔绝的主日。你可以想 象， 过去几周怎么办的问题一直萦绕在我的眼前。我希望通过一些规 定， 让大家更好的互助。更好的居家，更好的聚会，更好的带娃，更好的做基督徒，更好的做好邻舍，因为我们都喜欢这些行为准则。似乎这些行为准则能够让生活变得更加容易和简单一点。然而，在过去的这段时间，生活在上海的你，我会发现，发布这些规则的同时，我们的生活并没有变得更好，而是变成了更加的艰难。事实上，有一些行为准则在撕扯着我们，大到医护人员应该遵守规定使用 A E D， 还是马上医治病人；小到我们应该老老实实宅在家里安心工作、温柔带娃、憋死自己，还是投入在各种买菜的 A P P 上抢个你死我活，或先下楼透个气、透个气、遛个弯，还是留在家中？似乎没有一个完美的选择。正如最近常常被引用的那个电车难题，到底是左边还是右边？而我们不是那个出题人，我们是题中那个你死我活的当事人。我很喜欢的一位导演，把这个问题做了一个更加精彩的呈现。啊，可能有人知道 Christopher Nolan， d 是我喜欢的。他在《蝙蝠侠三部曲》的第二部《黑暗骑士》中，就呈现了这样的类似一幕。希斯莱杰所饰演的小丑，给当时的哥谭市出了一道难题。他首先通过炸了一家医院，让人知道他的厉害，带来的恐慌让城市大乱。哥谭的警方全力压制混乱，但毫无用处。而小丑呢，订立了一个规则，那就是12点之前，如果你不离开这个城市，你将经历他统治之下的那个混乱。于是，全城疏散，人们必须通过隧道、桥梁和摆渡的方式离开这个混乱的城市。于是，桥上、隧道里、驳船上，都是逃离这座即将被混乱和死亡笼罩的哥谭人。这画面是不是很熟悉？拼命的过江，拼命的逃亡。而这时，有两艘渡轮突然在江上停住了。他们都发现自己的船舱里被放置了大量的炸药和一个引爆器，至少说明他们没有被直接炸飞。而小丑呢，又给了他们一套新的律法，很简单，只有两条：谁先按下引爆器，对方的船爆炸，本方的船活着抵达对岸；如果两方都不按，到12点就一起被炸死。别说我没有给你自由选择的权利。仔细想一下这个局，再看看你此刻窗外的世界。你可以通过牺牲别人而自救，别人可以通过你牺牲你而活下去。如果保持现状，只能延长一点点必将来临的审判末日。每个人都似乎被赋予了自由制意志，但是，但是好像这并不带来。彻底的救赎，而导演也刻意的把这两艘船取名“自由号”和“精神号”。自由号上坐着的是普通的市民，传统意义上的好人；精神号坐坐着的是哥谭市监狱的重刑犯，无疑是一群悍匪。而这时，普通的市民大喊说：“我们不要坐视不理，我们讨论一下该怎么办。”“不不不，不要讨论了，对面是一群罪犯，他们已经选择好了。”他们选择了杀人、强奸、抢劫各种犯罪，而我们是无辜市民，炸死他们好了。而当有人这么说的时候，有人在提醒他：，当你大喊要炸死对方的时候，有没有意识到你还没有被炸死？是你眼中的那些罪犯们，他们还迟迟没有按下那炸死你的按钮。到底谁是罪人？而搭乘在罪搭乘罪犯的那个“精神号”，一个黑帮老大走到了狱警面前，说：“我知道你很难，你不想死，但你更难，你不会杀人，你也等不了，因为我们这帮罪人一定会杀死你，抢走引爆器，然后杀死隔壁船上的人。你把引爆器给我吧，我来帮你。”黑帮老大拿过那个引爆器，丢到窗外，回到座位上，等待那十二点的爆炸。他替所有人做了一个彻底躺平的决定。如果你看过或还记得这部电影， 1 2点后两艘船都没有炸，船上的乘客为自己心中的恶念而后怕，为死里逃生而庆幸。屏幕中的人和屏幕外的我都在庆幸欢庆这一刻人性光辉的胜利，很美好，对吗？你觉得美好，是因为你不在那条船上。上周你听到浦东某小区网购网红的汉堡，你羡慕、嫉妒、恨。这周你看到他们签自我隔离的保证书，给大家带来带来盼望，你会敬佩这人性之光。而这一切，因为你不在这个小区。不久之前，那个坐在救护车上的医生，甚至是今天上海每一个医疗工作者，都在面对规则还是医治之间的两难。如果你知道。会面临这一刻的选择，你会不会上船？你会不会主动隔离在那个小区？你会不会在考大学的时候填志愿说，说我要做医生，我要做护士？保罗告诉加拉泰人，左右两条都不是出路。神要我们这些在律法咒诅以下的人，看到一个全新的盼望。这是今天加拉泰书三章要让我们看到的东西。这里，让我们正视律法的咒诅，让我们看到基督的工作，并期待福音的应许。这是我今天要说的三点：律法的咒诅、基督的工作和福音的应许。我们一起看保罗首先提到的律法的咒诅，再接着上文讲到亚伯拉罕在没有律法之前就已经应信称义，就已经承受祝福。那么加拉泰人一定会问。就像今天的我们一定会问，那么律法有什么用？我总该做些什么吧？因为我们就喜欢问，你就告诉我要做什么吧，怎么做好了？啊，保罗就告诉加勒泰人，以行律法为本的，都是受咒诅的。第十节，慢着，我们会以为下一句摩西在生命记章中所写的才是硬道理，凡不照律法书上所记一切去行的。就被咒诅，但保罗居然说以行律法为本的都是被咒诅的。我可以理解不遵守律法被咒诅，但我很难理解行律法为本的都是被咒诅。似乎保罗和摩西在这里有一个不可调和的矛盾。保罗在这里说的是所有人的状态。你们这些需要依靠行律法的人，处在一个状态之下，而这个状态叫咒诅。摩西律法是颁给谁的？出埃及的以色列人，这是一群怎样的人？是一群在埃及生活四百年、被法老的咒诅四百年的奴隶。而为什么摩西要给他们颁布律法，告诉他们说有人知道耶和华所圣物的偶像？制造耶和华所憎恶的偶像，那人必要受咒诅，因为四百年来以色列人一直不断的雕刻偶像，尝试自救，却不断经历奴役和死亡的咒诅。上帝颁布给他们律法，不是给自由人，而是给一群被咒诅的人。这就好像今天我们会被颁布出各种新的律法。不能出门，要戴口罩， 2 4小时核酸绿码才能进入某些某些地方，或者刚才我们所说的敬拜的时候不要躺着，带上孩子，记着关闭你的麦克风。这一切的律法说明什么？这一切律法说明我们在一个被咒诅的状态中。保罗没有咒诅律法本身，他在提醒所有以色列人，律法的存在首先不是让你遵行得祝福的。首先是提醒你，你在律法之下。然后他才引用了摩西在《生命记》27章当中公开宣读律法，以色列人不断阿门的旧约《生命记》27章。在《生命记》27章中，以色列人的12支派被分成了两批，六批六个六个支派过了约旦河，站在基利新山上为百姓祝福。告诉这些百姓：你们已经不被咒诅了，你们已经离开埃及了，你们马上要进入一个留着奶与蜜的应许之地了。而另外六个支派呢，站在巴路以巴路山上，宣布律法的咒诅。让我读几个：有人制造耶和华所憎恶的偶像，那人必被咒诅。百姓的反应是什么？啊，咒诅太可怕了，我不要咒诅。他们说阿们：阿门。诚心所愿。摩西继续说：“轻慢父母的，必受咒诅。”百姓怎么回应？啊，万一我爸妈关系跟我不好了，是不是要背咒诅？这条律法好可怕！不，他们说阿门，因为在埃及，他们一直在法老的咒诅之下，无法孝敬父母，父母只是奴隶制当中的同事而已。像寄居的孤儿寡妇，屈枉正直，必受咒诅。百姓会不会担心我忘记给某个寡妇送菜，难道就要被咒诅吗？不会，因为他们在一个从未被公平对待过的律法呃咒诅之下。当这律法颁布的时候，他们终于感恩说：如果所有人听听到这条律法，那当我成为孤儿寡妇流落街头的时候，有人会来帮助我。律法要救我，律法提醒我原本的咒诅。是什么？律法并不避免我们不受咒诅，也不让我们受咒诅。律法让我们知道自己是一群被咒诅的人，而已经正在即将经历一个拯救。这是我想，这里我想对律咒诅多做一些解释，因为这个词在整段今天的经文当中出现了四次。什么是咒诅？我们常以为是倒霉，中国人说流年不利、血光之灾、牢狱之灾，破财消灾那还是破了财？但圣经中的咒诅不是遇到倒霉的事，是人和神之间所立的约被破坏之后带来的结果，叫关系的破裂。当亚当夏娃与神的约被破坏之后，他们彼此的关系破裂，他们与自然界的关系破裂，他们甚至与自己的生命破裂，他们的灵魂和身体将分离。而“咒诅”这个词首次出现在亚当夏娃犯罪之后，当时蛇被咒诅了，它从其他的受造物当中被剥离了出来，它用肚子行走，终身吃土，而其他的动物都吃别的。他和其他动物不一样了，他和其他一切的活物的关系破裂了，土地也受到了咒诅，耕种的土地和人之间关系破裂了，地长出了荆棘和吉利来。当该隐杀死他的兄弟亚伯之后，咒诅临到了该隐，地从该隐手中接收了他弟弟的血，意味着该隐从此和亚伯生死两隔绝。所以咒诅在圣经的概念中，不是个人经历的苦难，而是人与人、人与神、人与自然关系的破坏。咒诅不是神主动为之，而是神帮助人意识到的一个现实：你的罪带出的影响，如同亚当夏娃无意识下用无花果树叶子遮盖了自己，彼此隔开，这是咒诅。神要做的事情是，神进入那个园子，让他们意识到自己下意识的行为。亚当、夏娃，你们在咒诅之中。那么，什么是不照律法书上所写的一切去行，就被咒诅呢？这条不是让我们看着律法严格遵守，而是让我们通过律法审视自己，知道已经被咒诅了。我举一个例子，帮助大家来理解律法和咒诅之间的关系。比如男女关系中，如果我们拿着圣经，我们会看到一些律法，好比说嫁娶在主里，好比说神所配搭的人不可分。用简单的话来说，就是今天我们说基督徒要和基督徒结婚，基督徒结了婚以后就不要离婚，这是律法，不遵守会不会被咒诅？那么，当我们用到这些律法的时候，会怎样呢？如果当一个基督徒和一个非基督徒走进婚姻的殿堂，非常美好，甚至吵架比基督徒的夫妻还少，这是传道人跑到这里来说，你要嫁娶在主里。通常我会得到的回答说：“不是，你看我们婚姻挺和谐的。”我不否认你们婚姻的和谐，但无人无疑，二荣中那位基督徒，你和上帝之间的关系已经破裂了。咒诅在这一边，一样。如果你的婚姻关系当中只追求嫁娶在朱莉，只看这个律法说神所配搭的人不可分开，这也并不能保证你婚姻关系是好的。如果你只看这些律法，那只能说你的关系被咒诅了。什么意思？让我这么说。如果你的婚姻需要依靠的是嫁娶在主里这条律法，而不是耶稣；如果你婚姻需要依靠的是神所搭配的人不可分开，而不是耶稣，那我想告诉你，你的婚姻差不多已经走到尽头了。你就稍微体会一下，如果夫妻二人天天指着对方说：“要不是你是基督徒，我怎么会娶你？我怎么会嫁你？”如果指着对方说我们是神配的合法夫妻，不能离婚的，你让我怎么办？你觉得他们的关系是合一的还是破裂的？是破裂的。所以律法是什么？律法是犯罪的边缘。你离律法越近，你就离犯罪的边缘越近，你就离耶稣的中心越远。这是律法。你唯独依靠律法，你是被咒诅；你不遵守律法，你还是被咒诅。而同时，保罗还堵住了另外一个可能性：我可不可能遵守一点，不遵守一点呢？我们都是很诡诈，但是保罗真的很严密。保罗说，律法书上所记的一切事，一切事，遵守一半行不行？不行。七成呢？不行。九成呢？不行。九成九呢？不行。我们总想问犯多小的罪不算犯罪？当你问犯多小的罪的时候，这个前提就意味着你犯罪了。所以保罗用非常狠的律法毒死了所有人的出路。这不是保罗和摩西的矛盾，不是遵守多少律法的问题，而是当你谈及律法的时候，你就已经被咒诅了。十一节说，没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的。没有一个人靠着神的律法，照靠着律法在神面前称义，这是明显的。所以，我们基督徒常常对一些非基督徒的评价是这样的：他是一个遵纪守法的好人，这人方方面面都蛮符合基督徒行为准则的。他支持我的信仰，只是还没有相信福音。似乎我们在夸他。保罗不会认为这是一种夸耀，保罗会告诉你这是咒诅。你让他产生一个错觉，就是信耶稣是给好人的奖赏。那我们应当继续努力做好人，因为好人不需要奖赏，好人不需要信耶稣。于是，这对他来说是一个很大的咒诅，因为他会在他的好行为上越来越卷。任何一件善事，任何一条他知道的摩西的律法，都会成为他新的律法，因为他明天必须要多遵守一条律法。从绿码到行程码，到核酸阴性，到自己检查，到全市全小区都得阴性，你才能出门。最后有一天，我们终于被自己一条一条增上去、增加上去的律法压垮了，成为一个死了的好人，却无法复活。所以，如果你碰到这样的人，你去告诉他，对你是一个努力遵守律法的人，这意味着你被咒诅了。也不要看某些人无法无天，哎，不遵守律法，就觉得这人不太会成为基督徒。不遵守律法的人，他们更清楚咒诅是什么。他们可能会比那些高尚的人更容易理解律法的咒诅，没准一说他就信了。当然，信是圣灵的工作。所有的人，无论你是正面的面对律法，还是消极的逃避律法，你都在律法的咒诅之下。改教家们以加拉泰书的这一段做出了一个论述，他说新约旧约的两位重要人物保罗和摩西联手，让人对律法。彻底的失望，甚至产生恐惧，进而期待一个超越律法的救赎。事实上，当旧约的六个支派宣讲律法咒诅之前，已经有另外六个支派在宣讲了祝福，就是他们已经经历的出埃及的拯救。在保罗的时代，这祝福是耶稣基督在十字架上的救恩。要救人脱离罪和死亡的奴役，这是今天要说的第二点：基督的工作。在提及基督工作之前，保罗继续引用旧约，让人看到律法之外的一条生路。哈巴古书二章四节为一人因信得生。当然，你应该习惯我们对旧约的引用。保罗并不是从旧约当中抽起一节来支持他的论点。保罗把人带回到旧约这节经文的处境当中，去看当时的人如何被这一节经文安慰、鼓励、劝勉到。如果我们把圣经往前翻，翻到旧约，会了解到这位先知的听众是那群仍然居住在应许之地的犹大人。以色列人在所罗门之后分成南北两国，南方是犹大，北方是以色列。而以色列呢，北方王国，因为没有遵从上帝的律法，他们造了一个山寨的圣殿，进而被咒诅。咒诅的结果是他们被掳去，沦陷，沦陷了外邦。而当南方看到北方的沦陷，居然产生了自信。这自信从何而来？是他们拥有圣殿，他们继续行割礼，他们。在表面上面去敬拜上帝，但同时在背后行各种不堪的恶事，深信自己是以色列的正统。但在先知口中，他们像极了巴比伦的加勒底人。但罪人呢？罪人有一个很大的特点，就是对自己的正统性深信不疑。那为什么哈巴古会对安逸中的以色列人冒出这么一句：“一人必因信得生？”因为突然之间，他们不再安逸之下，他们发现自己将会走北方王国的老路。这句的上下文是加勒底人，也就是巴比伦人，外邦的强敌，自高自大，心不正直。下文是说加利加勒底人因酒诡诈、狂傲，不住在家中，充满心欲，好像阴间。之后。哈巴古先知描述了邪恶的巴比伦人正在耶路撒冷的兵临城下，如同阴间步步逼近。犹大人开始担心：我如何才能得救呢？先知没有告诉他们某种军事方法，你们如此排兵布阵必胜，没有，也没有告诉他们某种宗教礼仪。说你们不仅要行割礼，你们还要行洗礼；你们不仅要献祭，你们还要蒙头；你们还不能吃血；你们要祷告四十天，你们就得救了。没有，先知提到了一人，提到了一人的信心，提到了生命。事实上，这一节经文原文只有三个单词：一个“一人”单数，在他的信心里，一个状态得生命是一个动词，将来时。单数的“艺人”，一个状态在信心里，将来得生命。所以有一些译文一本把它翻译成“艺人必因信得生”，还有更好的翻译翻译成了“艺人的信实，因为艺人的信实而得生命”，主语被省略了。体会一下另外一种翻译：“因为艺人的信实而得生命。”兵临城下。国破家亡之际，因一个艺人而得生命，这样的画面对于旧约的读者是否熟悉？兵临城下，马上国破家亡，而因为一个艺人，有可能获得一条生命之路。去年下半年，我们讲过一个系列，叫《亚伯拉罕的生平》，提到了几乎一样的一个画面，一个故事。是亚伯拉罕和天使讨价还价的故事。当上帝的天使兵临索多玛和俄摩拉城下的时候，亚伯拉罕突然问问上帝：“如果有五十个异人，你放过索多玛吗？四十五个呢？三十个呢？二十个呢？真的会讨价还价？神啊，我再问你一次，十个呢？只有十个，你放过他们吗？”耶和华一直说：“为了这几个的缘故。”我不会毁灭那城，为了这几个的缘故，我不毁灭那城。短了五个，我也不毁灭那城。最后就离开了。这段讨价还价的过程被摩西记载了下来，好让后人知道神做事的方式。亚伯拉罕没有为索多玛做无罪辩护，罪恶之城面对公义上帝，有的就是审，有的就是审判。上帝不欠索多玛任何的赦免，亚伯拉罕也没有说索多玛罪有应得，求你放过，这不是上帝的公平。亚伯拉罕也没有对上帝说：“你等一等，让我去跟索多玛说一下。”上帝没让他这么做，但上帝一次次的告诉亚伯拉罕：“我会的，我会因为一些艺人的缘故，不管多少，赦免罪人。”数量不重要，这个方式很重要。当然，最后留给我们一个开放的结尾。上帝走了，读者会怎么问？读者会想，亚伯拉罕应该继续问下去。如果有一个呢？只有一个亿人，神，你愿不愿意赦免全城的罪人？而我们最害怕的是，上帝反问：有吗？在哪里？上帝是怜悯的上帝。只要有一点点的机会，只要有一个艺人产生，他都愿意赦免所有罪人的罪。只要有一个艺人，全城的人都不用死，不用面对死亡。而面对邪恶的巴比伦大军，犹大需要的不是罪人遵守律法改邪归正，犹大需要的是一个艺人。所以哈巴谷告诉他们说。你们会因为一个艺人而得救，所以保罗引用这段说：“那怎么到了你们加拉太的时代，就变成你们可以通过律法来得救了呢？”南国的犹大需要一信一个将要来的艺人，而加拉太教会和我们今天需要信一个已经来到我们中间的艺人，我们的信心对象毫无差别。关于信心，保罗做出了一些解释。一定有人会问，那么相信上帝这个是不是遵行的某种新律法呢？保罗说，律法从来没有提到过信心的问题，律法强调的是行为这些事情，行这些事就必活着，谁做到了？没有人做到，谁有机会做到？亚当曾经有机会，但他没有，他把我们带入到了律法的咒诅之下。而在这律法咒诅之下的人，我们谁都做不到。律法让你去打一场，打了不会赢，不打就等死的仗。信心是有人告诉你你打不赢，有人替你打赢了，你这位失败者可以昂首挺胸了。你知道吗？当我们都在律法之下的时候，我们连这件事情都是需要被人告诉的。上周我提到了一幅画，我们讲到需要连续听哈。上周我提到了伦布朗的《夜巡》，这幅画的争议之处在于，出钱让伦布朗画画的金主们很不满意。你要知道，在那个时代，会有一大群的人凑一笔钱，给大师画一幅画，把出钱人的容貌都画进画中，类似于我们今天的集体照。结果就有出钱的人对画中的自己的形象、站姿、位置不满意，于是他对伦布朗说退钱或者打官司。那姑且我们认为画中的人真的没有反映出金主原本的样子，理解吗？画中的那个形象没有反映出他本体的真相。上帝按照自己的形象造人，结果人因为犯罪亏缺了神的形象。那我问你，这个已经亏缺本体真相的画中人，他知不知道？他不知道的。画中的某一个人说：“有人说，哎，你鼻子歪了。”他说：“我生来就是这样，凭什么说我鼻子歪了？生在最终的。”如同我们这几年出生的孩子，他们出生在疫情的年代，他们会觉得戴口罩出门是正常的。画中人会告诉彼此：“你没有反映本体的真相吗？不可能，你就是这样的，此刻是正常的。”但只有一个可能性，那就是画外的人，那个画家，把自己画入这幅画中，告诉身边的人。我放大了你原本的缺点，我把你溜肩画得更加夸张了。你鼻子原本不好看，我给你打了一个伦勃朗光给遮瑕了，理解吗？只有画外的人进入画中，画中的人才有可能知道事情的真相。只有画家才能施行拯救的工作，而画中人的信心意味着承认自己的行为，包括躺平的行为，对整个拯救的这件事来说。毫无作用。所以，当耶稣基督从这个世界以外进入这个世界的时空，所有熟悉律法的人，所有被律法咒诅的人，所有被律法咒诅放弃律法继续被律法咒诅的人，当他们看到耶稣时候，他们惊呆了，因为他们会发现说，他不是我们，他是圣的，他是和我们有分别的，他没有犯任何的罪。他行了律法上一切的事情，因此他是那个唯一可以因行律法活着的人。他他是那个艺人，无论是索多玛、俄摩拉、巴比伦、亚述、耶路撒冷，还是此刻的上海，都可能因他进入这个时空，成为那个艺人，而成为而看到一条拯救的道路。那么，怎么才能因信得生命呢？十三节，基督既为我们受了咒诅，就赎我们脱离律法的咒诅，因为经上记着说，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。等一下来讲挂木头这件事，先看前半段，基督做了什么？基督为我们受了咒诅，这个翻译准确的说是一个。是一个通融的翻译，是一个妥协的翻译，因为作者原本的意思可能让读者难以接受。如果你手中有和合本圣经，旁边会有一个小括号，里面这句话生硬但忠实原文。他说“受”原本做“成”或者“成了”，所以这句话原本的翻译是“基督为我们成了咒诅”。想一下，基督为我们成了咒诅。我们很希望听到的是，基督替我们承受了咒诅。然而不是，是基督为我们成为了咒诅。如果你还难以接受这一点，那我想告诉你们，保罗在《哥林多后书》里面说到了类似的话，《哥林多后书》五章二十一节：“神使那无罪的，也就是耶稣基督。”替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。注意，不是替我们成为有罪的，或者不是替我们成为有罪的样子，而是替我们成为罪。基督怎么可能成为咒诅呢？这就涉及到我们之前所说的咒诅在圣经里面的含义是什么？咒诅。是指关系的破裂和分离，多破裂才算破裂，多分离才算分离。此刻我们隔屏相见算分离吗？算。但至少我给承认，这不是最严重的分离，对吗？ 48小时和7天有差别吗？有，当然有差别。我上周认识的一位访客，我们彼此隔离14天。和我和我的女儿彼此隔离四十八个小 时， 哪一个分离的程度更 高？ 哪一个带来的伤害更大 呢？ 显然是后 者， 对 吗？ 我宁可和你们线上的对不 起， 你们线上的某些人隔离十四 天， 也不愿意跟我的女儿隔离四十八小时。如果你还不能体 会， 就看看这两天的朋友 圈， 最令我们这些为人父母的人惊恐的。不是我们核酸查出来阳性，不是我们的行程码变黄色、加薪，而是我们的孩子被带走，分开一个小时我都不愿意。这在我们家长来看是最大的咒诅。所以咒诅是关系的隔绝，和我们以为重要的一些东西其实关系不大，和有没有蔬菜、有没有工作、有没有阳性有关系，但不大。咒诅。和我们与人的关系巨大。我们关系越好，那短短的隔绝造成的伤害就越大，那咒诅就越大。这就是为什么，当我听说上海要隔江而治的时候，马上冲去我爸妈家把我女儿接回来。因为在隔离期间，我可以忍受不跑步，我可以忍受不见朋友，我甚至可以忍受没有蔬菜、没有肉，甚至没有咖啡，但我无法忍受隔离的时候没有女儿。人与人的关系越亲密，短暂的隔离带来的咒诅也是巨大。这样你就可以理解，如果耶稣基督与天父的关系是在永恒中无穷的彼此相爱，那么十字架上我的父，我的父，你为什么离弃我的那一刻，就是一个无穷大的咒诅。不要再问三天后，反正要复活，当时一定不难过，这种问题。如果你要问，你把你的孩子送去方舱三天试试看，反正会回来，何必此刻难过呢？所以，当耶稣在十字架上与关系最亲密的天父分离时，这个分离给出了一个咒诅的定义。耶稣真正的定义了什么叫咒诅，就是与永恒当中的。亲密的天赋彼此分离。如果你还不能理解，我再举一个例子来告诉你：都是疼，对吗？但是疼痛是有程度之分的。捅喉咙做核酸，捅鼻子做核酸，和赤脚踩到乐高，疼疼痛的程度是不一样的。所以有人会告诉你，什么是真的疼？生孩子叫真的疼。医生会告诉你，生孩子这才叫疼，因为没有比这更疼的了。生孩子成为疼的终极定义，因为它是疼的极限。其他都只能说像生孩子一样疼，或者生孩子是十，那么踩乐高就是七，插鼻子就是五，捅喉咙可能是两分。所以生孩子这件事情，疼痛的极限定义了什么叫疼。耶稣成为咒诅的意思是，耶稣在十字架上与天父的隔绝是咒诅的极限，他定义了什么叫咒诅。我们的耶稣基督可能没有经历过婚姻的破裂，没有经络过，没有经历过网络的暴力，没有经历过抑郁的困扰，也没有在新冠的疫情阴影下生活过，但是他所经历的咒诅大到一个地步。让他有任何的有资格对我们任何的苦难当中说，你所经历的，我理解。然后我踩到我女儿的乐高，疼到不行。然后我太太说：“装什么？快点帮我去拿快递。”我说：“疼死了，你没踩过乐高吗？不知道有多疼吗？”那我太太就说：“我没踩过乐高，但我生过孩子。”这时候我是不是应该闭嘴？我是不是应该敬佩他一下？我是不是应该明白我经历的一切？你不仅可以感同身受。你更比我更加的清楚这意味着什么。这是耶稣基督成为了咒诅的意义。不仅如此，耶稣基督是成了咒诅。什么叫成了咒诅？他原本不是咒诅。什么叫我成了阳性？说明我之前是阴性。我成了硕士，说明我之前是本科。我成了爸爸，说明我之前没有孩子。耶稣成了咒诅，说明他之前是一个无罪的艺人，不是程度上的改变，是身份上的改变。有一个硕士又拿了一个叫多了一个硕士，怀二胎三胎的时候说：“我又要做爸爸。”成了咒诅，意味着他本来不需要被咒诅，他原本不在律法的咒诅以下，却进入了律法的咒诅。不仅进入了律法的咒诅，还承担了咒诅的极限，而这一切叫为了我们。他做的这一切是为了我们这些人。他做的这一切不是一个行为艺术，这一切还带来后果。十三节的中间说，就赎出我们脱离律法的咒诅，这是有后果的。后果是他受 苦， 而我们 呢， 被救赎出来。赎是一个商业用 语， 英文叫 redeem。举个例 子， 你们也可以明白。嗯， 如果你去星巴 克， 对 吧， 买咖 啡， 然后服务员就会接待的那个 人， 对 吧， 伙 伴， 对， 就会问你 说， 会员有 吗？ 有 啊， 扫一下。然后柜台里面的人就会问 说， 哎， 你有一张免费的中 杯， 要不要用 掉？ 我说好的，于是这张券就被 redeem 了，这张券就被赎掉了。然后呢，我拿到一杯中杯美式，没花钱，而卡包里少了一张券。这叫熟。那这杯美式咖啡做了什么？没有。当我进入这间这间星巴克咖啡厅的时候，杯子叠在旁边，水在水箱里，咖啡豆在草里。他们有没有看到我进来的时候，杯子说让我祷告？这个人没有带自带杯，这样我就可以被赎出来了。水分子有没有开始喊放我出去，放我出去？咖啡豆有没有开始唱啊？我若不压咖啡成渣，我就不留芬芳。没有，也不会因为他做了什么，然后我看看他们说，嗯，你们遵守了星巴克的律法，可以脱离这漫长的分离隔离，跟我走了。不是。杯子、水、咖啡豆什么都没有做，是我手机里有这么一个券，我把券用掉了，已使用，而杯子、水、咖啡杯、咖啡就可以跟我走了。所以这是基督教信仰。基督教信仰从来不是耶稣来对我们说“来效法我，效法我，成为我”。基督教信仰是耶稣来了之后对我们说：“我告诉你们，在咒诅之中。”我成为你的样子，我成为咒诅，我留在这里，你们可以离开。而你怎么知道这是真的？看购买记录啊，你的手机上会说此券已被使用。看十字架，此一人已被挂在木头上。十三节的最后说，因为记上经上记着说，凡挂在木头上的都是被咒诅的。保罗继续引用加拉太人所熟悉的旧约律法，生命记二十一章。这是旧约当中咒诅的极限，被挂在木头上。旧约时代，人类历史许多时期，把尸首悬挂示众，是对死者最大的羞辱。正常死亡会有亲人帮助入殓，只有罪大恶极的人才可能遭到这样极其惨烈的对待。而旧约圣经中也是如此，最大的咒诅就是不仅你所有的关系因死亡而隔绝，你死后还要和大家继续隔绝，没有人帮你入殓。所以在《生命记》二十一章二十三节中提到了这么一句：“凡挂在木头上的，都是被咒诅。”如果你看旧约，不仅有这么一节经文，还有很多的判例，在旧约中，许多大恶人都应验了这个咒诅。约书亚时代，爱城的王被挂在了树上，那是第一个抵挡耶和华军队而阶段性成功的王。士师时代，士师底波拉在一棵树下施行审判，如同包公开堂断案，门口要放着虎头铡那样。约瑟的时代，大卫呃呃不是约瑟时代，说错，大卫的时代，他忤逆的儿子亚沙龙直接被神挂上了一棵树。以斯帖中的大反派想要实行对犹太人的种族灭绝，那个哈曼被挂在了自己做的木架子上。所以，当以色列人看到耶稣基督被挂上十字架的时候，他们明白，只有对那种极致之罪的恶人才应该进行这样的审判和咒诅。然而，这个人是一个艺人、啊、保罗在这里对十字架做了一个诠释，没错，他是一个艺人。而正为因为一人上了十字架，接受那极致的审判，才有可能把你们这些罪大恶极的人，统统都赎出来。有没有想过加拉泰的咒诅是什么？加拉泰的咒诅是外邦人和犹太人之间彼此的分离。而这样的咒诅，保罗在提醒他们：难道不足以被上帝所经历的那极致的咒诅？而救赎出来吗？最后，我想说，福音一定让我们产生对将来的盼望，这是今天最后一点福音的应许。保罗用了大量的旧约圣经解释了耶稣的事工，他用旧约解释耶稣的事工。而当我们看到耶稣事工是对旧约应验的时候，那么我们会好奇，读者理所当然好奇，那这耶稣所。英艳的旧约还说了些什么？谁可以得救？怎么得救？理解吗？如果有一本书预言了将来所有发生的事，而将来这些事情都实现之后，一人之死、复活、罪人被拯救，那么这些看到英艳的人还会关心什么？他会关心这本旧约上面所写的其他的内容。一个更加帮助大家理解的例子。如果今天我们挖出了一个人在五年前的微博，他预言了二零二零年会有全球的瘟疫，他预言了病毒会变弱，但增强传播能力。他甚至预言了上海这座城市会努力的进行精准防控，因为从医疗资源、遵守律法的能力上来看，这座城市可能是中国最强。然而依旧破防，不得不全程封控。让大家进入继续守律法还是违法自救的两难境地。如果这个人的预言在五年前就已经发出了，你会做什么？你一定会去翻他之前的微博，还有什么预言关于我的没有？于是保罗带着加拉太人继续翻旧约，看看里面除了耶稣的应验，还有关于我的什么事没有。保罗就指着旧约给加拉太人解释。十四节说：“这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的胜利。因为旧约当中所说，地上的万族都要因你得福。亚伯拉罕模模糊糊的明白，地上万族因你得福。而当历史发展到十字架之后，加拉太的时代，保罗说：‘你们还不明白吗？’”原来如此，你们中间的犹太人是上帝必赐福给你成为大国的那一批，而外邦人是地上万族都要因你得福的万族。所有的人都因为相信亚伯拉罕那一个无罪的被称义的，成为有罪的，成为咒诅的，但又复活了的那个子孙，得到所应许的圣灵，可以离开咒诅，进入永恒的生命。让我们回到。那个人们迫不及待要离开的歌坛市，回到那逃离的两艘船上。当12点的钟声敲响时，人们发现船上的船上的炸弹没有爆炸。他们会怎么想？是因为他们表现好吗？是因为人性的光辉让炸弹的引线变得暗淡无光吗？不是的，是因为有一位英雄，在城市的另一侧。战胜了那带来恐慌、混乱、一心要咒诅城市的小丑。那我想问你，如果你知道那一件事情，那个胜利是真实的，你敢不敢走上那条船？信心是相信蝙蝠侠一定会击败小丑，这还不够，还需要你全力以赴的走上船，对两艘船上的人宣告，那个小丑已经被制服了。去宣告蝙蝠侠已经得胜的那个好消息，你喊的越响，信的越多，在这混乱当中，人们的彼此伤害就越小。不仅如此，当我们相信12点之后，当当人们确认了蝙蝠侠的胜利，他们会继续开船离开哥谭吗？不会，他们会调转船头，回到那个被咒诅的城市。像那些以为小丑还掌权的人，去宣讲一个得救的福音。十字架和空坟墓让我们更加容易去做一个吹哨人，因为坟墓是空的。有人见到了得救，见到了得胜复活的耶稣基督。历代教会都见证了圣灵的能力。我们不是一个一个的吹哨人，我们是一群让人看到。看到复活、战胜死亡的教会，宣讲一个符合历史、符合历史真相的好消息，而最后，无论是无辜的市民，还是监狱中的悍匪，都能得救，甚至我们彼此之间的咒诅都会被拆毁。最后，让我用这段经文来安慰疫情带来隔离的、带来的那些恐惧之下的人。尤其是屏幕之前和我一样的家长们，今天关于家长的信息很多。我和你们当中许多人一样，不怕自己得新冠的，只怕孩子和我分离，怎么办？是严防死守打疫苗三件套，我还要吗？律法主义带来给我们的还是咒诅。更何况按照圣经，可能在疫情当中我们不会分离，但儿女总有一天要离开父母，与妻子与丈夫联合的，总有一天。我们会遇见呢，不期而遇，但必定会来的死亡的。那么，在面对日光之下的种种分离，我们只能认命躺平吗？还是有一条日光之上的路，就是把福音传给他们，让他们和我们信了同一个福音，就可以一同在复活的时候，在永恒中相聚。我不是说此刻的分离是无所谓的，这还是会带来泪水。和伤感，但永恒中的相相聚是一劳永逸的解决分离咒诅的方式，就是把福音传给他们，把上帝的话语教导他们，开始你的家庭敬拜，和他们一起背那古旧的或者是新的要理问答，期待这一切的撒种、施肥、浇水之后，圣灵让他们心中结出信心的果子。那么，当我们在羔羊宴席上重聚的时候。我们会畅谈那些分离时彼此不晓得的美妙经历。这么来看，若我们同信一个福音，同寿一个圣灵，同做亚伯拉罕的子孙，此时此刻或将来一切的分离，即便是死亡，那叫至赞至亲。有人知道“歌坛式”这个名字有什么特别的含义吗？歌坛是纽约的别称，如同我们称上海叫魔都。我邀请大家留在歌坛，面对这个混乱的、人们趋之若鹜却逃之不离的大臣，打开圣经，传讲那个复活的福音，求主帮助我们，我们一起祷告，主，我们向你求恩典。此时此刻，屏幕前的各位都活在恐怖之中，各种新消息。新规则压得我们喘不过气来，我们想逃离，却发现四处碰壁。主，我们感谢你，你没有逃离，你进入我们中间，让我们明白一个画布以外的世界。主，我们谢谢你，你救我们脱离这日光之下的苦楚，明白日光之上的复活。主，求你差遣我们。留在这魔都，传一个超越人眼光的福音，带更多的人进入永恒。留在此刻，做你复活的见证。祝你拿走我们心中的惧怕，因为你已经救赎了我们。奉耶稣基督名祷告，阿门。